0: Alors, euh, Vincent, donc, euh, bilan au Québec aujourd'hui. Le nombre de cas qui est quand même en forte baisse. -ce mais c'est oui?
1: nos, nos fameux mardis. C'est
0: presque toujours le
1: cas le mardi. Oui, mais effectivement, si je me trompe pas, les derniers mardis, on était au-dessus de 1000, au moins oui, la semaine quand dernière. Oui, quand quand on était me... au-dessus de 1000. Au de Alors, on est quand même... Euh, bon, on verra s'il si y a une tendance. Mais effectivement, c'est moins euh, lourd aujourd'hui. Euh, sauf quand même au niveau des décès, 24 décès. Et euh, les hospitalisations, 47 hospitalisations, c'est beaucoup. 13 personnes aux soins intensifs. Euh, au point de presse de M. Legault, spécifiez un petit peu là, comme quoi il y a du transfert de patients euh, de CHSLD qu'on a préféré transférer dans le milieu hospitalier. Donc sur les hospitalisations, faut relativiser un peu là. Exact, parce que des gens qui étaient donc traités dans les CHSLD qui étaient donc sont, qui, qui étaient donc déjà malades et qu'on a transférés dans le milieu hospitalier. Alors c'est pour ça qu'on a une, un bon aujourd'hui parce que Mais en même temps on a un bon de 13 aux soins intensifs, c'est le plus dans les deux
0: cas hospitalisation soins intensifs, c'est le plus gros bon qu'on ait vu là, depuis la deuxième vague.
1: Là. Effectivement, on peut penser que c'est des gens de CHSLD, on les a transférés directement aux soins intensifs parce que ça parce il, ça, va il, bien, parce qu a, ça va pas bien. Il temps qu'on les transfère. Dans les éclosions, on voit effectivement une petite baisse aussi là, en milieu de travail, milieu scolaire, milieu de vie, milieu de soins. Euh, légère baisse euh, là-dedans. Dans les régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours au-dessus de 100 cas, là, 101 cas, Capitale-Nationale 49, on a des bons bilans là, pour la Ville de Québec. Estrie 84, Montréal 267, euh, Lanodière-Montérégie autour de 130. Alors C'est le, le bilan du jour. Et dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bilan est suffisamment lourd pour que M. Legault l'ait pris à
0: part. Et notamment parce que là-bas, c'est la seule région présentement au Québec qui n'est plus certaine de, de, de pouvoir prendre soin de ses gens dans le milieu hospitalier.
1: Oui, euh, demandait M. Legault carrément un coup de barre là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, disant que les, euh, les, 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 les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient capables de grandes choses, il dit, j'invite tous les citoyens à se prendre en main, euh, disant qu'il faut absolument qu'il qu y ait un coup de barre qui se donne et que ça baisse, parce qu'on voit des hausses euh, très importantes dans la région depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, et euh, alors, si on on verra si l'appel, on sait qu'on avait fait cet appel-là dans la région de Québec, je veux dire à Palache, que ça avait fonctionné. On l'a quand même déjà fait là, il y a quelques jours et ça ne semble pas baisser ou saguenay avec saint jean On verra quelle sera niveau, la je pense réception. Que les,
0: les porte-parole euh, du personnel infirmier qui disent, disent là-bas que ce c'est pas, pas les autorités officielles de la santé, là, mais qu'au niveau des lits, soins intensifs, etc., on est à, on est à un prêt là, de, de, de devoir transférer des gens vers... Euh, transférer et, des gens vers Québec.
1: Et on peut penser que les 200 cas par jour qu'on a vu la semaine dernière, ben, ça, ça ils vont, va se ils vont finir, dans les vont finir à l'hôpital. Un mot toujours sur les cas, un peu à l'international, c'est aux États-Unis là. On, et Monsieur Legault l'a rappelé qu'en Europe, ça semble s'améliorer un peu, évidemment parce qu'on a pris des mesures beaucoup plus drastiques dans les derniers jours. Mais euh, aux États-Unis, c'est plus difficile, là, surtout au niveau. Ce qui, ce qui frappe l'imaginaire, c'est l'explosion le, de cas là, où on est, on devrait atteindre peut-être cette semaine même les 200 000 cas, alors que ça fait même pas du jour qu'on a de 100 000. Mais les hospitalisations, ça commence à être très lourd. Euh, mardi dernier, Mario, on se parlait de 62 000 Américains euh, en, qui étaient hospitalisés, un peu moins de 62 000. On était ce matin à 73 000 personnes. Alors, on fait un bond de plus de 11 000 personnes dans le milieu hospitalier. Ça touche particulièrement les, le Midwest, le Dakota, le Dakota du Nord, du Sud, et les États autour qui goûtent vraiment. Alors, là, on devrait aussi commencer à bouger du, euh, des patients. Situation qui, euh, qui s'empire, mais à une vitesse vraiment vraiment effrayante aux États-Unis.
0: Alors, euh, on a parlé tout à l'heure de M. Trudeau qui recommande aux snowbirds de rester au pays. Euh, il y a aussi son gouvernement qui a déposé ce matin un projet de loi concernant le, le respect de la vie privée, mais surtout la protection de nos de nos renseignements personnels et privés.
1: Oui, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a pris tellement de place dans l'actualité qu'on a mis certains mais problèmes. Avant de la côté. pandémie, c'était
0: un des plus gros sujets. Là.
1: Absolument, je me souviens de l'été, des jardins, à quel point on avait on ne parler de ça que ça a ébranlé des Québécois de voir. Que, que nos données une, une, une succession là, de grandes fuites de données. On se rend compte que plusieurs entreprises collectent nos données sans faire Mais ce matin, Steve
0: Waterhouse me disait que les, les, la, la reconnaissance faciale là, des visages à l'entrée des centres d'achat, c'était quasiment aussi gros que Desjardins. – Oui comme oui. nouvelle façon de garder de l'information personnelle sur les gens. Oui, parce
1: que c'est une porte qu'on veut fermer, là, ou du moins qu'on veut contrôler sérieusement, euh, parce que ces systèmes-là deviennent, et on sait que on a des problèmes, euh, entre autres, avec la reconnaissance faciale pour certaines cer certaines personnes, là, de couleur, entre autres, qui seraient mal observées par les caméras. Alors, ça amène plein de problèmes. Et donc, on veut serrer la vis. faut comprendre que l'Europe l'a fait il y a plusieurs années. Plusieurs pays qui sont en avance sur le Canada pour euh, les, la protection de la, de la vie privée. Alors, on va de l'avant avec euh, une, euh, la mise en place de la Charte canadienne du numérique qui s'articule autour de 10 principes comme le contrôle et le consentement éclairé des Canadiens sur leurs données prélevées par des entreprises. Ce que ça veut dire, c'est que le, le texte de 30 pages va être en quelques lignes. Là. Ça change pas grand-chose, Mario, parce que quand tu vas télécharger une application, tu vas finir par cliquer oui. Là. Là, tu okay. vas savoir okay. juste à quel point tu te fais... Euh, utiliser tes données. Là. Mais quand même, il y aura différents moyens. Euh, des Ça, exact... quoi,
0: Moi, il y a quand même la phrase là, que maintenant, je me, je, je me suis mis à l'esprit. C'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand tu payes euh... deux pièces par mois, tu achètes un produit. Tout à fait. Quand je... tu payes pas, c'est toi le produit donc c'est tes renseignements tu sais Google
1: peu importe qui n'importe quel ils vont vendre tes renseignements c'est toi le produit je connais des créateurs d'applications là puis d'applications gratuites puis je disais comment vous fonctionnez ils disent ben on prend un paquet de données puis on vend ça et Donc, le but, c'est d'amener un... du monde. Ben oui. Avec tu la un beau, un beau service fonctionnel, gratuit, mais après ça, c'est le reste qui va. Tu prends un paquet de données. C'est vraiment généralisé. Alors, on veut euh, serrer la vis avec, entre autres, des pour les entreprises fautives, là, des amendes importantes, euh, 25 millions de dollars ou 5 du revenu global. Alors, est-ce que ça va fonctionner? C'est sûr que... On euh, voir le, le, le fin texte. Je trouve ça quand même un peu mince. Parce entre autres, il faut que tu interdises des fois à la source, là d'être capable d'empêcher. Il y a,
0: a du travail à faire.
1: Il y a du travail à faire. Au moins, on va dans la bonne direction. Donc euh, Vincent,
0: bon, revenons à des euh, nouvelles en attendant Anaïs. Euh, D'abord euh, des euh, des promesses qui avaient été faites par le gouvernement en nommant le nouveau ministre Yann Lafronière aux affaires autochtones, qui sont progressivement en train de se mettre en place. Au moins, on a rétabli les ponts entre autres là, avec euh, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Justin Picard.
1: Oui, et on se souvient, ben, dans la foulée du décès de Joyce et à Juliette, là, vraiment, euh, ça a ben, ça avait ébranlé tous les Québécois et cette relation avec euh, les, les Premières Nations avait été ébranlée également. On se souvient des tensions entre Jusselin Picard et le premier ministre Legault. Hein, parce là, euh, François il,
0: Legault l'attendait à 10h, pas à 9h59, il était sur le trottoir, puis il convoquait la presse pour dire « j'y vais pas ».
1: Ben c'est ça. M. Legault avait été
0: frustré pas à peu près cette fois-là.
1: Absolument, on voit que les relations se sont réchauffées. Jusselin Picard qui a rencontré le premier ministre Legault, et on annonçait aujourd'hui euh, la création d'une table politique qui sera mise sur pied. Donc effectivement, Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, et Jusselin Picard étaient là pour annoncer euh, cette, cette création. Donc L'objectif, c'est d'avoir une table qui pourra créer, euh, fait, travailler sur des litiges en cours et le faire rapidement Alors pour essayer de régler des dossiers. Par exemple, un des dossiers qui est chaud présentement, la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérendry, c'est un des dossiers. D'ailleurs, on annonçait une entente là où on va euh, reporter la loterie des permis de chasse en mars 2021, le temps de trouver une solution, de, de prendre son souffle, de faire baisser un peu la pression. Alors, ce genre de dossier là on pourra les faire avancer, entre autres, l'accès égalitaire au système de soins de santé euh, sur lequel on veut on veut travailler. Mais, mais tu sais que juste ce que tu viens de nommer, là, oui parce que tu sais c'est pas vrai
0: là. Tu sais, mettons, un ministre comme Yann Lafrenière aux affaires autochtones, c'est pas vrai qu'il va être dans les grosses nouvelles tout le temps. Là. Je te dis, il y en a presque assez de fêtes pour aller chercher cette espèce de zone de confort qui fait que tu travailles dans l'ombre. Pas que tu travailles dans l'ombre nécessairement, tu vas pouvoir, euh, tu, sais, à un donné, tu vas avoir des annonces à faire, des conférences de presse, mais que t'as pas un journaliste régler des dossiers du quotidien. C'est ça. Puis le faire dans une discrétion, t'as pas eu de journaliste qui te pose des questions toujours parce que là, les affaires autochtones c'était devenu tellement chaud pour le gouvernement. Alors là, il a réussi à se, à se dégager de cette marge de manœuvre là, de dire tu sais l'express de, de, de vieux proverbes, là, faut réussir sa première impression. Il a réussi en installant sa première impression que les choses se placent.
1: Là, il va pouvoir travailler... Euh... Une des, en général, de se parler, c'est une bonne chose. Un la bon communication, départ. et là, ils pourront le faire rapidement, de façon, on verra, efficace. Euh, et euh, on sait que plutôt euh, cette semaine, hier, la Nation qui dévoilait un document là, proposant des solutions pour assainir la relation entre les Autochtones et les autorités gouvernementales. Il a réagi, Yann Lafrenière, à ça, euh, disant qu'il saluait cette démarche et que ça allait les aider à appliquer certaines mesures sur le terrain. Eux qui euh, demandaient, entre autres, de reconnaître le droit à l'autonomie et à l'autodétermination des peuples autochtones. Alors, on a finalement cette communication avec Anaïs. Bonjour. Décidément, <rire> on avait la communication
0: jusqu'au moment. <rire> je pense que c'est ma façon de dire bonjour. C'est-tu moi en disant bonjour que ma voix à, est à codée? À ma à voix fraîche. est codée, puis je fais couper la communication parce qu'on nous dit que les gens régis par l'analyse juste avant. Euh, bon, les parents qui sont stressés pendant la, la pandémie, c'est pas vraiment une surprise. Non. Les enfants aussi qu'ils sont, c'est l'Observatoire des tout-petits qui a fait un sondage.
1: Oui, parce qu'il y a du, du positif, en enfin, fait, beaucoup de négatifs avec la pandémie. On essaie de trouver un peu de positif là-dedans, l'Observatoire des tout-petits. Ben, tout ben, vas-y, mais... Bon. Et le positif, je trouve qu'il est quand même gros. Oui, parce que la firme Léger donc, a fait un sondage pour pour l'Observatoire des tout-petits. On se rend compte que euh, environ 75 des parents d'enfants de 5 ans et moins qui ont été sondés ont dit que la pandémie a eu un effet positif sur le temps accordé à leurs enfants. Euh, C'est le
0: seul positif mais c'est beaucoup. C'est non négligeable parce qu'évidemment, les pas parents.
1: Euh, et certains ont été entrés. En, évidemment, sont en télétravail. Certains ont carrément perdu leur emploi. Ils sont à la maison euh, naturellement. Alors ça, on voit ça comme une bonne nouvelle. Alors, plus de temps par enfant Par contre, pour que ce soit positif, ça en général, c'est positif pour le développement. Mais pour développer le lien d'attachement, pour que ce soit positif, il faut que ce soit des moments euh, de qualité. Hein. Et si on est trop stressé, on est, euh, on se fâche. C'est pas nécessairement positif. Et donc, le bout plus négatif, c'est que le stress affecte beaucoup de parents à l'heure actuelle, ça a fait qu'il faut dire tout le monde, mais 68% des parents sondés disent avoir dû surmonter des défis plus importants qu'avant la pandémie, que ça a causé du stress, 51% ont souligné que leur niveau de stress concernant la COVID était élevé, particulièrement pour les femmes, 56%, 44% pour les hommes, et ça touche beaucoup les familles à plus faible revenu leur on dit, 69% des parents dont le revenu familial avant impôt est de moins de 40 000 se retrouvent dans des situations comme ça, évidemment, sécurité alimentaire, perte d'emploi, logement inadéquat, trop petit, ça augmente le niveau de stress. Alors, c'est là que l'impatience peut sortir mais et avec les enfants, ça peut être plus difficile. Mais le télétravail,
0: c'est un défi. Là. Moi, je trouve c'est ça qui est... Ben, on on, le... En fait,
1: tu as probablement rencontrer des gens qui s'y adaptent tout à fait à Merveille qui adorent oui, mais ça, ça plutôt
0: qui le de Oui, ça dépend de là. Avec des petits, je veux dire avec des petits de 3-4 ans dans la maison, quand tu vraiment personne pour garder, tu es tout seul en télétravail, puis là tu un meeting sur Zoom, faut que tu sois concentré, tu un enfant de 3 ans qui court dans la maison, Voyons, j'en ai déjà eu. Là. Ça se peut que le ton monte. <rire> oui, pis ça se peut que tu vives du stress, de toi tu le regardes du coin de l'œil, t'entends quelque chose qui grouille dans un armoire dans la cuisine, il faut que j'aille voir, mais là, en même temps
1: c'est ton dossier que tu en train de présenter.
0: Impossible.
1: 44 des parents disent que la pandémie a eu un impact négatif sur la capacité de garder leur calme, eux, avec les enfants. Alors, c'est sûr que ça peut amener certaines tensions, mais alors, vous passez plus de temps, mais essayez de garder ça euh, du temps de qualité le plus possible. en même temps, c'est dur, euh, c'est plus facile des fois à dire qu'à faire.
0: Merci.